Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa matunna binahtadiyya Lawla anharan Allah Wa shaballa ilaha ilallah Wahlahun asyarikalah Iqraran bihi wa tawhidan Wa ashadu anna muhammadat abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wassalamu tasliman mazida wa ba'd Fa inna asdaqal hadith kitabullah Wa khairul hadith hadith muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa asyarul umur muhdathatuhah Wa kula muhdathatin bin'ah Wa kulla bina'atin balala Wa kulla balalatin Innaar Ibu-ibu Alhamdulillah Kita berjumpa kembali Untuk melanjutkan Kajian Waktasar Ma'arjil Qabul Yang pada Pembahasan terakhir kita Sepekan yang lalu Kita sudah sampai Pada syarat La ilaha illallah Dan baru Tiga poin atau dua poin Dua poin Yang pertama ilmu Yang kedua yakin Sekarang kita lanjutkan Ke syarat yang ketiga Adalah Qabul Qabul itu artinya menerima Sebagai lawan dari menolak Maksudnya Menerima Isi kandungan Kalimat la ilaha illallah Baik dengan hati Ataupun dengan lisan Jadi menerima Isi kandungan La ilaha illallah Dengan hati Dan lisan Orang-orang musyrik Tidak menafikan Apa yang dinafikan oleh kalimat ini Tidak dinafikan itu artinya tidak Tidak menolak apa yang ditolak Apa yang ditidakkan oleh kalimat ini Orang-orang musyrik tidak Menolak apa yang ditolak oleh kalimat ini Dan tidak menetapkan Apa yang ditetapkan oleh kalimat ini Nah Pernah Saya singgung sedikit pada pembahasan-pembahasan yang lalu Bahwa Rukun la ilaha illallah ini ada dua Pertama nafi Kedua isbat Nafi itu kan Menidakkan Isbat Menetapkan Nafi Terkandung dalam kalimat La ilaha Tidak ada ilah Jadi menidakkan ilah yang lain Menidakkan Semua sesembahan Ini nafi 
Illallah itu adalah isbat menetapkan satu-satunya ilah yang berhak disembah. Jadi dalam la ilaha illallah terkandung nafi dan isbat. Nafinya artinya menidakkan atau menolak sesembahan-sesembahan lain. Isbat artinya menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Itu kan kandungan la ilaha illallah. Nah orang-orang musyrik tidak menafikan apa yang dinafikan oleh kalimat ini dan tidak menetapkan apa yang ditetapkan oleh kalimat ini. Bahkan mereka berkata dalam rangka ingkar dan istighfar Istighfar itu takabur sombong Perkataan mereka ini oleh Allah Dibuat dalam Al-Quran Surah Sod ayat 5 Surah Sod surah ke 38 Kata orang-orang musyrik Aja'alal ahilata ilaha wahidah Kata orang-orang musyrik Aja'alah Apakah dia Mau menjadikan Maksud dia itu Nabi Muhammad Wasallam. Aja'alah apakah dia Menjadikan Al-alihata Ilah-ilah yang banyak Ilah wahidan Hanya satu ilah Saja In hada la shay'un ujab Sungguh Inna hada la shay'un ujab Sungguhnya ini suatu yang amat sangat aneh Surat ayat 5 Jadi La ilaha illallah kan hanya Menyembah satu ilah Orang-orang musyrik Ingkat Masa ilah-ilah yang banyak Sesembahan-sesembahan yang banyak Mau dijadikan cuma satu Nah mereka jadi nggak mau menyembah hanya kepada satu Ilah Allah juga berfirman Dalam surah As-Safat Ayat 3536 As-Safat surat ke 37 Kata Allah Innahum kanu Iza qila lahum la ilaha illallah Yastakbirun Wa yakul A'inna la tariku alihatina Lishairi majnun Kata Allah sesungguhnya mereka Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang musyrik Apabila dikatakan kepada mereka La ilaha illallah Yastagfirun Mereka takabur sombong Dan mereka berkata A'inna latariku alihatina Lishairi majnun Apakah kita Harus meninggalkan Sesembahan-sesembahan kita Hanya untuk Seorang ahli syair Yang gila ini jadi Nabi Muhammad SAW disebut ahli syair yang gila. 
Jadi ketika kepada mereka dikatakan la ilaha illallah mereka tak kabur sombong enggak mau mengatakan la ilaha illallah bahkan membantah dengan mengatakan apa kita harus meninggalkan ilah-ilah kita ini hanya untuk mengikuti seorang ahli syair yang gila Jadi mereka tahu bahwa konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah Berarti harus menyembah ke satu ilah saja yaitu Allah Padahal ilah mereka banyak Makanya mereka enggak mau Jadi orang-orang musyrik menolak isi kandungan la ilaha illallah Makanya syarat ketiga dari la ilaha illallah adalah tidak boleh menolak Tapi menerima isi kandungan la ilaha illallah Baik dengan hati berupa keyakinan Yakin satu-satunya sembahan yakab ini hanya Allah Maupun dengan lisan, ucapan Dengan mengatakan La ilaha illallah Jadi orang musyrik Tidak menafikan Apa yang dinafikan oleh kalimat ini Tidak menafikan ilah-ilah lain Tapi mereka masih mengakui dan menyembah ilah-ilah lain Dan mereka tidak menetapkan apa yang ditetapkan oleh kalimat ini Yang ditetapkan oleh kalimat ini adalah Menetapkan Allah sebagai satu-satunya ilah Itu tidak mereka tetapkan Karena mereka punya banyak ilah Itulah yang ketiga yaitu Qabul atau Menerima Syarat keempat Al-Inqiyad Al-Inqiyad artinya Tunduk Patuh Atau taat Atau pasrah Yang diaplikasikan dalam bentuk melaksanakan perintah Taat kepada isi kandungan kalimat ini Tunduk, patuh kepada isi kandungan kalimat ini Lawannya adalah tarak Tarak itu meninggalkan Tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh Dalilnya adalah pertama Allah menyatakan wa anihu ila rabbikum wa aslimulah. Tobatlah kalian kepada Rabb kalian dan wa aslimulahu taslimlah kalian Az-Zumar ayat 54. Az-Zumar adalah 39 Surah ke-39 Ayat 54 Wa'animu ila rabbikum Wa'aslimulah Kembalilah kalian Kepada Rabb kalian Kepada Allah Wa'aslimulahu dan islamlah kalian kepada Islam itu hanya tunduk Tunduklah kalian kepadanya Maksud Islamlah kamu kepadanya Lihat di fututnya di bawah Ay al-istislamu tamu bilqalbi walisan waljawari Islamlah kamu kepadanya Maksudnya tunduk 
yang sempurna kepadanya dengan hati, lisan, dan perbuatan anggota badan. Islamlah kamu kepadanya maknanya adalah tunduklah kepadanya dengan sempurna. Al-istislamutam Baik dengan hati Tunduklah dengan sempurna kamu kepada Tunduklah kamu kepadanya dengan ketundukan yang sempurna gitu ya Dengan hati Lisan Ataupun anggota badan Ini dalil yang pertama Ayat kelima empat dari surah Az-Zumar Kedua An-Nisa 125 Menyatakan Waman ahsanu dina Miman aslama wajahu lillah Wahuwa muhsin An-Nisa 125 Surah An-Nisa surah yang ke Empat Siapa lagi orang yang Paling baik agamanya Dan dibanding orang yang Menyerahkan wajahnya kepada Allah Dan dia berbuat muhsin Atau berbuat kebaikan Miman aslama wajahulillah berserah diri menyerahkan wajahnya kepada Allah maksudnya tunduk patuh taat ingkiat. Jadi orang yang berserah diri kepada Allah adalah orang yang dikatakan sebaik-baik agamanya. Waman ahsanu dinan orang yang paling baik agamanya. Ketiga surah Luqman 22 Allah berfirman Wa mayuslim wajhahu lillah wa huwa muhsin Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa Wa ilallahi aqibatul umur Luqman surah ke-31 Wa mayuslim wajahu ilallah Siapa orang yang berserah diri kepada Allah Wa huwa muhsin Dan dia berbuat kebaikan Faqadistam sakabil urwatil wuspa Maka sungguh Dia telah berpegang teluk Berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat yang dimaksud oleh Allah yang kuat di sini adalah la ilaha illallah. Sebab al-urwatul wusfa itu la ilaha illallah. Wa ilallahi akibatul umur dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Makna siapa orang yang berserah diri kepada Allah dan dia muhsin maksudnya adalah yang qadu wa huwa muhsin wahid siapa yang tunduk patuh dan taat dan dia muhsin artinya muwahid ahli tauhid
dan kesempurnaan serta puncak dari ketundukan adalah takdimu mahabillahi wa in khalafatil hawa wa bughdu ma wa in mala ilaihil hawa Puncak serta kesempurnaan dari singkat tunduk, ketundukan atau kepatuhan adalah menomor satukan atau memprioritaskan atau mendahulukan apa-apa yang dicintai oleh Allah sekalipun bertentangan dengan hawa nafsunya. Dan membenci Mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Sekalipun bertentangan dengan hawa nafsu Dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Sekalipun diinginkan oleh hawa nafsu Membenci apa yang dibenci oleh Allah Sekalipun Amat diinginkan oleh hawa nafsu Contoh umpamanya Saum Salat Haji, zakat Tolakul ilmi Seperti ini Ini kan hal-hal yang dicintai oleh Allah Tapi Tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita Saumnya harus lapar Harus haus Harus Lemas gitu ya Hawa nafsu nggak suka itu Tapi karena itu dicintai oleh Allah Ya kita prioritaskan Kita nomor satukan Haji Itu dicintai oleh Allah Tapi Hawa nafsu tidak menyukainya Bertentangan dengan hawa nafsu kita Nah hawa nafsu kita nggak ingin Karena untuk haji itu ya mahal di atas 30 juta yang yang reguler aja ya. Terus capek lagi kesananya. Lama lagi harus 40 hari pisah dengan keluarga, harus meninggalkan pekerjaan, apalagi yang kerjaannya dagang selama 40 hari uh, meninggalkan dagang keuntungan berapa puluh juta itu. Di sananya juga panas, capek, berdesak-desakan gitu. Hawa nafsu gak suka Tapi karena Itu dicintai oleh Allah Kita prioritaskan Itu inkiat Tunduk patuh <tuh> Ngaji seperti ini Ini dicintai oleh Allah Tapi tidak disukai oleh Hawa nafsu Karena Pegal Sejam setengah harus duduk Terus ngantuk Belum Kesindir terus Sama materinya Sama ustaznya Hawa nafsu gak suka Tapi karena itu dicintai oleh Allah Kita prioritaskan Dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Sekalipun diinginkan oleh hawa nafsu Rata-rata apa yang dibenci oleh, oleh Allah itu Disukai oleh, oleh hawa nafsu manusia seperti umpan hura-hura ya. 
lalai bermalas-malasan itu suka hiburan-hiburan lagu nyanyian itu banyak disukai orang wah buktinya coba aja kalau ngaji di masjid yang kecil nggak penuh tapi kalau ada konser musik dangdut ya harus bayar di sebuah lapangan yang besar itu penuh berdesak-desakan disukai itu tapi itu dibenci oleh Allah walaupun disukai oleh hawa nafsu maka kita pun harus membenci kenapa kita tidak mau nonton lagu, dengar lagu dan melagu, bukan tidak suka hawa nafsu kita suka tapi karena tahu itu dibenci oleh Allah kita jauhi menjauhi apa yang kita sukai tapi yang disukai itu dibenci oleh Allah oh nilai pahalanya tinggi hura-hura ngumpul-ngumpul ngerumpi sama teman-teman yang tidak terbina itu menyenangkan main catur, main kartu, main remi itu menyenangkan seharian bisa-bisa nggak terasa ngabuburin sambil main catur tiba-tiba sudah ada nggak terasa itu menyenangkan hawa nafsu tapi karena itu dibenci oleh Allah kita jauhi demikian juga hal-hal lainnya mabuk judi berzina dan yang lain-lainnya waliyadzubillah itu semuanya diinginkan oleh hawa nafsu kenapa kita tidak lakukan karena tahu itu adalah dibenci oleh Allah oleh karena itu kita jauhi itulah puncak dan kesempurnaan dari inqiyal apa bu inqiyal itu? tunduk, patuh, taat satiyah, satuhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah syarat yang keempat Kelima Asyidku Asyidku itu benar, jujur Jadi pengakuan La ilaha illallah itu benar Bukan pura-pura, bukan bohong Bukan Kamuflase Bukan Sandiwara Lawan dari asid kuala al-karim Gombal Dusta bohong Mana asid kuala Ayyakula hasilkan Min qalbihi Yuatiu qalbuhu lisana Mana asid kuala benar itu adalah Orang itu mengatakan Kalimat la ilaha illallah Dengan benar dari hatinya Dan Dikuatkan dengan lisannya Allah berfirman Jadi mengatakan kalimat la ilaha dengan benar dari hatinya Dan dikuatkan dengan lisan Dan anggota badan Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 
Kata Allah Alif Lamim Ahasiban nasu ayyub suraku Ayyakulu amanna wahum la yuftanun Walaqad fattanna alladhina min qablihim Falaya'lamanna allahu alladhina sadaku Walaya'lamanna al-kadibin Alif Lamim Alif Lamim ini termasuk ayat mutasyabihat Yang artinya tidak ada seorang pun yang tahu Hanya Allah yang tahu Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu Makanya beliau tidak menjelaskan Ahasiban nas Apakah manusia mengira Ayut seroku Bahwa mereka akan dibiarkan Ayakulu untuk berkata Amanna kami telah beriman Wahum layuftanun Padahal mereka belum diuji Walakad fattanna alladina Min qablihim Dan sungguh kami telah menguji Orang-orang sebelum mereka Maka Allah mengetahui orang-orang yang benar Dan mengetahui pula orang-orang yang dusta Jadi benar pengakuan imannya Dan dusta pengakuan imannya Allah tahu setelah diuji Apakah sebelum diuji Allah tidak tahu? Allah tahu Tapi Setelah diuji Manusia pun Tahu kualitas Iman orang tersebut Ini orang yang benar Ucapan la ilaha illallah Kalau benar Diuji bagaimanapun Dia akan tangguh Akan terbukti kebenaran ucapannya Tapi kalau pura-pura begitu diuji, ah, ketahuan, ketahuan banget gitu. Allah pun berfirman tentang orang-orang munafik yang berkata secara dusta, lisannya mengatakan kebenaran, tetapi hatinya tidak. Surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 10 menyatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yaqribun di antara manusia ada orang yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir padahal mereka tidaklah beriman jadi lisannya mengucapkan iman tapi hatinya tidak Dan Allah maha mengetahui hati setiap manusia 
Mereka tidak menipu Allah dan orang-orang yang beriman Padahal tidaklah mereka menipu Kecuali menipu dirinya sendiri Dan mereka tidak sadar Di dalam hati mereka ada penyakit Lalu Allah menambah Penyakit itu kepada mereka Dan bagi mereka azab yang pedih Karena kedustaan mereka Jadi orang munafik antara hati dan lisan ini tidak selaras Tidak sinergi, tidak sejarah Hati kufur, mulut mengatakan iman Berarti mulutnya tidak sidik, tidak benar Alias dusta Dusta itu adalah berbicara yang tidak sesuai dengan kenyataan Kenyataan hatinya kafir Tapi dia ngomong iman Itu dusta Orang mengatakan La ilaha illallah Tetapi hati dan kelakuannya Tidak menunjukkan hal itu Dusta atau bohong Dalam sebuah hadis Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam dua sahihnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Mu'ad bin Jabbar radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi." Illa harramahullahu ala nar Tidak ada seorang pun Yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Dan Muhammadlah hamba dan utusannya Dengan benar dari hatinya Kecuali Allah mengharamkan orang itu masuk neraka Haram masuk neraka Bagi orang yang mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tapi betul-betul dari lubuk hatinya yang paling dalam Benar Jadi ucapan la ilaha illallahnya itu Sebagai ungkapan isi hati Jadi ucapannya selaras dengan hatinya Orang itu haram masuk neraka Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan selamatnya orang itu dari neraka. Selamatnya orang yang mengatakan la ilaha illallah dari neraka syaratnya adalah mengatakan kalimat itu benar-benar dari dalam hatinya. Maka tidaklah bermanfaat hanya melafalkan kalimah ini tanpa selaras dengan hati Seperti banyak orang sekarang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah Ribuan kali dengan lisannya Tapi hatinya enggak Orang yang seperti itu biasanya doyan ziarah kubur Di ziarah kuburnya juga minta-minta ke penghuni kubur Minta jodoh, minta keuntungan dari usaha, minta naik pangkat 
minta ini minta itu ke orang yang sudah dikuburkan di kuburan itu mulutnya mengatakan la ilaha illallah jadi bertolak belakang antara hati dengan lisan dan itu berarti tidak benar jadi syarat kelima adalah benar lawan dari benar adalah dusta sebaliknya, sebaliknya hanya yakin dalam hati tetapi tidak diaplikasikan oleh lisan dan perbuatan juga keliru contohnya Fir'aun sekali lagi sebaliknya meyakini dalam hati tapi tidak diucapkan oleh lisan tidak dibuktikan oleh perbuatan anggota badan juga keliru salah Pokoknya harus sinergi antara hati, lisan, dan perbuatan Contoh Fir'aun Fir'aun itu dan bala tentaranya itu yakin Terhadap kebenaran dakwah Nabi Musa Yakin terhadap bahwa Satu-satunya sesembahan itu hanyalah Allah Coba kita lihat Footnote nomor 7 tadi ya eh, Footnote asidku Ada Kalau di kitab saya nomor 7 di sana sama nomor 7 juga Footnote nya Yang asidku Ya nomor 5 kan asidku itu Terus ada penjelasan Fiha al-munafilil kadhim Di dalam asidku itu ada Penafian terhadap kadhim Wahu ayyaku laha sidqan min qalbihi Yuwati'u qalbuhu lisada Nah itu ada angka Di, di, di kitab saya angkanya nomor 7 Itu footnote Di sana berapa? 9 Ada footnote di bawahnya Kita bacakan sebelumnya Amal yakinu Fama'nahu Istiqana Fama'nahu Istiqanun Annaha haqqun Adapun yakin Maka maknanya adalah Mantap bahwa Hal tersebut benar Mantap bahwa hal itu adalah benar Waqad yastayqinu dhalika Walakin la yuriduhu Wa la yuhibbuhu Kadang-kadang Seseorang yakin terhadap sesuatu Tapi dia tidak Menginginkannya dan tidak Menyukainya Kadang-kadang seseorang yakin Terhadap sesuatu Tapi dia tidak Menginginkannya dan tidak Menyukainya Sebagaimana 
firman Allah tentang orang-orang musyrik yang dimaksud orang musyrik di sini adalah pengikut Firaun dan Firaunnya juga dalam surah An-Naml 14 surah An-Naml adalah surah yang ke 16 eh 16 27 bit surah An-Naml adalah surah ke 27 ayat 14 Kata Allah wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum kelanjutannya zulman wa uluwan wajahadu biha dan mereka menentang kalimah la ilaha illallah wastaiqanatha anfusuhum padahal hati-hati mereka itu Meyakininya Hati meyakini Tetapi Lisan dan perbuatan Menentang Itu Yang dilakukan oleh Fir'aun Dan bala tentaranya Jadi Fir'aun dan pengikutnya Yakin terhadap kebenaran dakwah Nabi Musa Benar itu teh Tapi kenapa mereka menentang? Allah menyatakan zulman wa uluwa karena kezaliman mereka dan karena ketakaburan mereka. Takabur sombong. Sampai Firaun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Dia mengatakan begitu itu bukan yakin bahwa dirinya Tuhan, bukan. Sebagai manusia dia yakin dirinya manusia yang banyak kelemahan dan pasti ada ajalnya, ada matinya, ada sakitnya, ada lemahnya. Tapi dia mengatakan begitu kata Al-Qur'an zulman wa uluwa karena zalim dan karena takabur sombong. Karena kesombonganlah dia menentang kalimat la ilaha illallah. Ini juga tidak selaras antara hati dengan lisan dan perbuatan Hatinya meyakini Tapi lisannya mengingkari Perbuatannya juga mengingkari apa yang diyakini oleh hatinya Ini kufur Kalau orang munafik Lisannya mengucapkan tapi hatinya ingkar Kalau Fir'aun hatinya yakin Tapi ucapan dan perbuatannya ingkar Jadi tiga ini harus sinergi Lisan, ucap, perbuatan, dan hati Barulah dikatakan asidku Asidku itu apa? Benar Sedikit saja tidak selaras antara tiga ini Antara lisan perbuatan dan hati Berarti dusta Fir'aun dusta hatinya meyakini Tapi bibirnya ingkar Berarti mulutnya mengucapkan Apa yang tidak sesuai Dengan kenyataan hatinya Dusta Orang munafik hatinya ingkar Tapi mulutnya mengucapkan iman Dusta juga Jadi asidku adalah selarasnya antara hati, lisan, dan anggota perbuatan.
Itulah poin yang kelima dari syarat-syarat la ilaha illallah. Keenam, al-ikhlas. Makna ikhlas adalah wahwatasfiyatul amali bisalihin niyati an jami'i syawaib syirki. Wala yakunu lahu min wara'i shahadatain ghardun akhar ghayra qasdihi li rabbi Fatarikul ikhlas lam yastakmil syurutu la ilaha illallah walau kana munqadan sadiqan mustaqilan Ikhlas adalah tasfiyatul amal memurnikan amal atau boleh juga membersihkan amal Dengan niat yang baik bisolihin niyah dengan niat yang benar atau baik anjami syaraib syirki dari semua noda syirik jadi semua amalan dibersihkan dari noda-noda syirik dengan niat yang baik yang benar. Syirik itu kan menduakan Allah dalam hal tujuan Umpah kita beramal Kita bagi dua tujuan dari amal ini Sebagian untuk Allah, sebagian untuk mendapatkan pujian dari manusia Itu syirik Tidak ikhlas Sebagian amal ini kita tujukan untuk Allah Sebagian lagi Kita tujukan agar Memperoleh kedudukan atau jabatan Ini juga syirik Menduakan niat Jadi ikhlas adalah Membersihkan amal Mensucikan atau memurnikan amal Dari semua noda-noda syirik Dengan niat yang benar Wala yakunu lahumi warai syahadatain Gardun akhar gaira qasdih li rabbi Maka dia tidak memiliki tujuan lain dibalik dua kalimat syahadatnya selain meniatkan untuk Allah. Dia tidak memiliki tujuan lain dibalik dua kalimat syahadatnya selain niat karena Allah. Jadi dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu betul-betul Lillah Karena Allah Bukan karena Mudah-mudahan kalau saya mengucapkan La ilaha illallah ada yang ngasih uang Mudah-mudahan kalau saya mengucapkan La ilaha illallah ada yang belum mantu Mudah-mudahan kalau saya mengucapkan La ilaha illallah tiba-tiba ada yang menghibahkan diri Ada yang mengangkat saya jadi menteri Nah, itu berarti ada udang di balik syahadat. <laughs> ada tujuan lain di balik syahadat. Maka orang yang tidak ikhlas berarti dia tidak menyempurnakan syarat la ilaha illallah sekalipun tunduk, benar dan yakin. 
Dalam hati yakin kalimah La ilaha illallah ini benar Dia mengucapkan La ilaha illallah itu jadi benar juga Dan dia tunduk Dalam perbuatannya Tapi dalam hatinya Mudah-mudahan dengan ketundukan saya Keyakinan saya, dengan ucapan saya Saya ini dipuji orang nah, Berarti tidak ikhlas itu Sekalipun yakin, benar, tunduk Berilmu Kemudian menerima alias kawaltea Kemudian yakin dan seterusnya Tapi semua itu dia niatkan Selain untuk Allah juga Untuk manusia Untuk berlaku pujian, sanjungan, pengakuan, penilaian, apresiasi Atau yang sejenisnya Maka itu tidak ikhlas Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 3 Ala lillahi dinul khalis Ingatlah Kepunyaan Allah lah agama yang khalis Yang khalis itu artinya yang murni, yang bersih Surah Al-Bayyinah ayat kelima juga menyatakan Wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa Dan tidaklah mereka diperintahkan Kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya Atau memurnikan agama untuknya secara lurus yang dimaksud memurnikan agama untuknya untuk Allah secara lurus ini ada dua memurnikan dalam dua hal surah al-bayin ayat yang kelima ya tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan atau memurnikan agama ini hanya untuknya secara lurus hanya untuk Allah secara lurus memurnikan agama hanya untuk Allah memurnikan dalam dua hal pertama memurnikan dalam hal niat murni karena Allah nggak ada campur aduk bukan niat yang dua tak tapi murni Tidak ada campuran Dengan niat-niat lain Kedua murni dalam Pelaksanaan dari agama itu Cara pelaksanaan dari agama itu Murni hanya Menjalankan syariat Allah Tidak dicampur dengan bid'ah Yang kedua murni dalam hal cara pelaksanaan dari agama itu Caranya Itu hanya melaksanakan syariat Allah dalam beribadah itu Cara pelaksanaan Tidak dicampur dengan cara-cara yang diambil dari agama lain tidak dicampur dengan cara-cara produk pemikiran manusia Kalau dari agama lain atau produk pikiran manusia Beda, kemudian dimasukkan ke dalam agama ini Dalam beribadah kepada Allah Beda, gak murni itu Nah baru amal itu diterima Kalau dua tadi terpenuhi 
Ya murni dalam niat Murni dalam cara pelaksanaan Murni dalam niat disebut ikhlas Murni dalam cara pelaksanaan disebut ittiba Niat, ikhlas, dan ittiba Itu adalah syarat sahnya amalan Selain dalil dari ayat Juga banyak dalil dari hadis tentang ikhlas Khususnya ikhlas dalam hal mengatakan La ilaha illallah Salah satunya adalah hadis sahih Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhan dalam kitab sahihnya Diterima dari Utban bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bi dzalika wajhallahi azza wa jalla Kata Rasul sallallahu alaihi sesungguhnya Allah Mengharamkan atas neraka Orang yang mengatakan La ilaha illallah Dan dengan ucapan La ilaha illallah itu oh. Sesungguhnya Allah Mengharamkan atas neraka Orang mengat- orang yang mengatakan La ilaha illallah Dan dengan ucapannya itu dia mencari wajah Allah. Yabtami dia mencari bidanika dengan hal itu wajah Allah ya azza wajalla wajah Allah azza wajalla. Artinya ikhlas ya, hanya mencari wajah Allah, tidak mencari wajah manusia, tidak mengharapkan sanjungan, pujian, penilaian atau yang sejenisnya. Dari sama manusia Dan banyak hadis lain yang juga menjadi dalil tentang wajibnya ikhlas dalam Allah ilaha ilallah Dan itu adalah syarat yang keenam dari la ilaha ilallah Terakhir bu, maksudnya terakhir dari syarat la ilaha ilallah Ngajinya masih panjang Ketujuh al-mahabbah Mahabbah itu cinta Mencintai kalimat ini Mencintai la ilaha illallah Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul SAW Ya Rasulullah saya amat sangat suka kepada purhuallahu ahad Kepada suruh al-ikhlas Makanya dalam salat selalu saya baca Abu Bakar itu setelah membaca Al-Fatihah Selalu membaca Al-Ikhlas Lalu setelah Al-Ikhlas Barulah disambung dengan surat yang lain Itu karena isi Tauhid Kata Nabi SAW Kecintaanmu kepada Al-Ikhlas inilah Yang menyebabkan kamu masuk ke dalam surga Dan Al-Ikhlas itu Menyangkut La ilaha illallah 
Kita juga suka ya kepada Kulhuwallahu ahad ya Cuma sayangnya Sukanya kita karena pendeknya Jadi kalau dalam salat imam baca Kulhuwallahu ahad, uh seneng banget itu Cuma senangnya karena pendeknya Kalau sahabat karena isinya Isinya itu terlihat Jadi yang ketujuh Mahabbah atau cinta kepada kalimat ini Dan cinta kepada isi kandungan kalimat ini Cinta juga kepada ahli kalimat ini Cinta kepada kalimat ini Kalimat ini saya kalimat apa? La ilaha illallah Cinta kepada isinya Cinta kepada orang-orang yang Komitmen kepada Syarat-syarat La ilaha illallah Serta membenci kebalikannya Jadi cinta kepada kalimat ini Kepada isi kandungannya Kepada orang-orang yang Komitmen kepada kalimat ini Serta membenci Membenci Membenci, membenci kebalikannya Membenci syirik Membenci Orang-orang yang syirik Allah berfirman sebagai dalil tentang wajibnya mahabbah dalam hal la ilaha illallah ini dalam surah Al-Baqarah 165. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Dan diantara manusia Ada orang yang mengambil Tandingan-tandingan Selain Allah Maksudnya tandingan dalam hal Sesembahan Dalam hal ilah Yuhibbunahum Kahubillah Mereka mencintai Tandingan-tandingan tersebut Seperti mereka Mencintai Allah Kepada Allah cinta Tapi kepada berhala-berhala juga cinta Kadar cintanya sama Walladina amanu asyadduhu bandillah Dan orang-orang yang beriman Lebih besar kecintaannya kepada Allah Kita cinta kepada orang tua Cinta kepada keluarga Anak istri atau suami dan anak Cinta kepada adik kakak saudara Cinta kepada sama ikhwan Tapi Kecintaan kepada semua itu Harus dibawah Kecintaan kita kepada Allah Dan Rasulnya Tidak boleh disamakan Kadar cinta kepada manusia Kepada makhluk Dengan cinta kepada Allah Tidak boleh Harus dibawah kecintaan kepada Allah Ab, harus dibawa ibu Harus dibawa kecintaan kepada Allah Artinya kecintaan kita kepada makhluk Harus dibawa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kepada Allah harus di atas segala-galanya Banyak orang yang sebaliknya Lebih mencintai makhluk daripada Allah 
buktinya buktinya nanti mereka lebih menomor satukan keinginan orang yang dicintainya sekalipun harus melanggar syariat Allah ketika seorang suami umpamanya ya mencari nafkah dengan jalan yang halal susah bisa dapat cuma seadanya anak istri cuma makan minum udah gitu tapi nggak bisa beli handphone rigi nggak bisa beli kendaraan nggak bisa beli ini akhirnya dia nekat dia nekat nyolong dia nekat nipu dia nekat ngerampok nggak peduli lagi dengan larangan Allah berarti dia lebih mencintai anak istrinya daripada mencintai Allah Subhanahu Wa Taala makanya dulu seorang wanita solihah ketika suaminya pergi mencari nafkah selalu berpesan kata istrinya isbir fi talabil halal fa innana nasbiru alal ju' wa la nasbiru alal alandar Kata istrinya kepada suami Sabarlah engkau dalam mencari yang halal Karena kami insya Allah akan sabar Menahan lapar Tapi kami tidak akan sabar Menahan api neraka Jadi kalau si suaminya Mencari yang haram Diberikan ke anak istri Anak istri tahu itu haram Dimakan juga karena enak Dia akan terkena istri dan anaknya akan terkena adam neraka juga. Karena istrinya kami tahan lapar, tapi kalau harus masuk neraka akan kuat. Itu pesan yang selalu dikatakan oleh istri setiap suaminya akan pergi. Karena setiap suami kalau dirinya menderita mungkin dia tahan. Tapi kalau dia melihat istri dan anak yang dicintainya menderita lapar Belum tentu dia tahan Itulah yang banyak mendorong manusia terjerumus ke dalam dosa Ketika bujang tidur di emper, makan uh, sehari makan, tiga hari tidak Itu kuat ketika bujang, gak masalah Setelah beranak dan beristri, ya eh beristri dulu Setelah beristri dan beranak Melihat istri dan anaknya kelaparan Belum tentu dia tahan Seperti itu Dalam ayat tadi Surah Al-Baqarah 165 Allah mengabarkan Bahwa orang-orang mukmin itu Lebih besar kecintaannya Kepada Allah Karena orang mukmin tidak menyentuh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam hal cinta. Cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Tapi orang-orang musyrik punya hal-hal lain yang dia cintai seperti dia mencintai Allah dengan kadar kecintaan yang sama. Inilah poin yang ketujuh Yaitu Mahabbah 
Arti mahabbah adalah cinta. Tujuh syarat inilah yang menjadi gigi-gigi bagi kunci surga. Dengan adanya ketujuh gigi ini, kunci itu bisa berfungsi untuk membuka pintu surga. Satu aja patah, gigi-gigi ini salah satunya aja patah, nggak bisa lagi dipakai untuk membuka pintu. Nah, la ilaha illallah disebut miftahul jannah, kunci surga dan likul limiftahin asnal setiap kunci itu pasti punya gigi tanpa gigi tidak bisa dipakai untuk membuka pintu nah gigi dari kunci surga la ilaha illallah adalah syarat-syarat la ilaha illallah yang tujuh saya yakin kalau ibu-ibu ditanya sebutkan ketujuh syarat la ilaha illallah pasti tahu satu ilmu dua yakin tiga kabul empat ingkian lima sidik enam ikhlas dan tujuh mahamka kenapa ibu-ibu tahu bukan karena apa tapi karena dibaca dicatatkan inilah tujuh syarat la ilaha illallah nah barangkali ibu lelah menyimaknya ya karena menyimak juga walaupun dia lelah loh Sebelum kita lanjutkan kita break dulu intermezzo dulu dengan pertanyaan berkisar materi yang tadi nanti sekitar setelah 10 atau 15 menit kita akan lanjutkan lagi. Dosen agama di kampus saya mengatakan rukun iman ada tiga. Beliau mengambil dari iman itu apa yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan perbuatan. Apa bantahan? Kita bantah. Pertama apa sih yang disebut dengan rukun? Itu. Kedua, kalau Rukun iman itu tiga Yaitu Meyakini dengan hati Mengucapkan dengan lisan Dan mengamalkan dengan perbuatan Kita tanya Apa yang harus diyakini dengan hati Yang harus diucapkan dengan lisan Dan diamalkan dengan Perbuatan itu apa Kalau begitu semua agama Punya rukun iman yang sama Orang Nasrani Meyakini dengan hati Terhadap apa yang diyakini dan mengucapkan lisan dan mengatakan dengan anggota melakukan dengan anggota perbuatan. Jadi umum objek yang diimani, yang diucapkan, yang diamalkannya tidak disebut di sini. Nah, adapun la ilaha apa rukun iman ada enam iman kepada Allah kepada malaikat dan seterusnya sampai hari akhir jelas objeknya. Objek yang diimaninya jelas 
Yang dimaksud dengan rukun bu, Rukun rukun itu adalah Bagian dari sesuatu Yang tanpa rukun itu Sesuatu itu menjadi musnah Tidak sah Batal Contoh Rukun sholat Rukun sholat adalah bagian dari sholat Yang apabila rukun tersebut tidak dipenuhi Batalah sholat itu Tidak sah Nah Itu contohnya Contoh umpamanya baca Al-Fatihah Al-Fatihah bagian dari Dari sholat itu Kalau Al-Fatihah tidak dibaca Tidak sah sholatnya Berbeda dengan syarat Kalau syarat Bukan bagian dari Masyrut Yang disyaratinya Dan syarat itu harus terpenuhi Dari awal sampai akhir Kalau rukun enggak, enggak harus dipenuhi dari awal sampai akhir Seperti Al-Fatihah Cuma pada waktu berdiri Ruku, sujud, duduk, enggak, enggak baca Fatihah Kalau syarat dari awal sampai akhir, akhir Harus terpenuhi Tapi bukan bagian dari Sesuatu itu Contoh upamanya Syarat sahnya sholat adalah menutup aurat Menutup aurat bukan bagian dari gerakan sholat Tapi harus dilakukan dari awal sampai akhir Kalau di tengah-tengah auratnya terbuka Batal dan dia tahu Salah satu syarat sahnya sholat adalah harus suci Suci dari hadas Besar atau kecil dan juga suci dari najis Suci itu bukan bagian dari perbuatan sholat Tapi harus terpenuhi dalam sholat dari awal sampai akhir Kalau dari awal suci di tengah-tengah tiba-tiba hadas Batal sholat Itu syarat Nah Rukun iman Rukun tersebutlah bagian yang tak terpisahkan dari iman Dijelaskan dalam ayat dalam hadis hadis lebih rinci ada enam yaitu iman kepada Allah kepada hari akhir sampai kepada hari akhir. Adapun yang diungkapkan oleh dosen tadi adalah takrif atau definisi iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengucap e, melakukan atau mengamalkan dengan anggota badan. Itu definisi iman secara umum. Termasuk iman orang Nasrani, ya. Mereka meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota perbuatan. Itu umum. Nah iman kepada Allah adalah meyakini Allah dalam hati mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota perbuatan Jadi keliru Bapak dosen atau Ibu dosen tersebut Bagaimana dengan orang yang bekerja dengan niat menafkahi keluarga Apa itu tergolong niat bukan karena Allah Karena Allah bu. Karena apa? Karena Allah memerintahkan suami Menafkahi istri Untuk melaksanakan perintah itu Kita bekerja dalam rangka Menafkahi anak dan istri Berarti itu juga karena Allah Karena itu melaksanakan Perintah Allah Kata Allah 
Ar-rijalu qawwamuna ala nisa Bima faddalallahu ba'dahu ala ba'din Wa bima anfaku min amwalihim Kata Allah Suami itu pemimpin bagi istri atau keluarganya Karena Allah telah melebihkan suami atas istri Dan karena kewajiban nafkah terhadap uh, uh, ke, kewajiban nafkah atas suami kepada istri-istri itu ayat hadis menyatakan kafa bil mari isman cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyanyiakan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya karena tidak berdosa Karena ingin pahala melaksanakan perintah Allah Seorang suami lalu mencari rezeki untuk menafkahi anak dan istri Maka itu karena Allah Belakangan ini banyak teman-teman yang mengeluhkan kepada saya Dengan fenomena buruknya citra manhaj salaf Karena ulah sebagian besar para salafin Yang tidak berakhlak baik Berdakwah dengan sikap kaku dan keras Sehingga sudah dikenal banyak orang citra manhaj salaf Dan orang-orang yang berada di atasnya menjadi buruk karena hal itu Mohon penjelasan Iya, betul bu Ini hal yang tidak bisa kita pungkiri Pertama Terlalu banyaknya orang yang ngaku salah NU lebih dulu dari kita Kedua Orang-orang mantan-mantan Laskar Zihan Kasarnya luar biasa Coba ibu lihat Tapi jangan dilihat Ada, ada website ini mereka Itu seluruh kebun binatang ada di sana semuanya Dan kebun binatang itu ditujukan kepada doa salafin Kasar Nampaknya preman pun gak akan sekasar itu Sehingga Salah seorang satu ormas Islam yang berpusat di Bandung Waktu pernah dialog sama kita Tapi saya gak, gak ikut bicara e- Menukil website mereka Lalu menyatakan bahwa Salafi itu keras Karena yang dilihat mereka Ada seorang ikhwan Di suatu tempat Yang perlu saya sebut tempatnya ya Bu ya Dia mencoba masuk kepada Mesjid Agung Jadi pengurus Dia aktif ya, Sehingga dipercaya Setelah dipercaya dia ingin memasukkan dakwah salaf Diundanglah seorang ustaz Besar salam Sampai Tokoh-tokoh NU Bupati dan semua halat hadir Waktu itu Tapi apa yang terjadi Yang terjadi dia membahas masalah Tauhid dan syirik Dibabatnya semua syirik Dengan Tanpa terdeng aling-aling Terus ada pertanyaan tanya jawab Ini syirik, ini bidah, maulid bidah, ini bidah, bidah Sampai Tapa ini menyatakan Kalau enggak ada bupati ini orang mati Katanya gitu Dan beres bubar pengajian Si ikhwan ini dikucilkan 
dipecat lagi dari kepengurusan dan dikecilkan di tengah kehidupan masyarakat. Siwan itu mengeluh tahunan saya merintis agar bisa masuk setelah masuk ternyata begitu. Nah itu memang tidak bisa kita pungkiri iya ada. Nah disinilah memang dibutuhkan kearifan pertama. Yang kedua hikmah dalam hal dakwah. Yang ketiga memang kematangan di dalam bersikap dalam menghadapi audiens madu. Jamaah yang kita dakwahi. Nah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ahlu sunnah a'lamun nas bil haq wa arhamuhum bil khalqi. Ahlu sunnah adalah manusia yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada sesama makhluk. Status mereka sebagai orang yang paling tahu tentang kebenaran mendorong mereka untuk dakwah. Dan status mereka atau sikap mereka sebagai orang yang paling penyayang kepada sama makhluk akan mendorong dia untuk berdakwah atas dasar kasih sayang, bukan kebencian. Kasihan kepada mereka yang sesat yang menyimpang. Ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengomentari ucapan Imam Syafi'i. Tentang ahlul kalam Ahli filsafat Kata Imam Syafi'i hukuman yang setapkan Bagi ahli kalam adalah diarak berkeliling Sambil dipecut dengan dipukuli Dengan pelepah kurma Dan dikatakan inilah orang-orang yang e, Meninggalkan kitab sunnah Dan Berpaling kepada ilmu kalam Itu ucapan Imam Syafi'i Kata Imam Ibn Taimiyah Kalau kita Lihat Kondisi orang zaman sekarang Zaman sekarang itu maksudnya Zaman Ibn Taimiyah masih hidup Abad ke-7 Hijriah Maka ucapan Imam Syafi'i ini Sudah layak Untuk diterapkan Kalau kita memandang dengan kasamata syari Tapi Kalau kita melihat Kepada nasib mereka dengan Pandangan Atau kacamata takdir Maka kita akan kasihan kepada mereka Kasihan mereka sesat Kasihan mereka itu disesatkan oleh Allah Tidak diberi hidayah oleh Allah Kan kasihan Mereka juga adalah manusia seperti kita Muslim seperti kita Tapi kasihan mereka terjerus dalam bid'ah Rasa kasihan inilah yang mendorong kita Untuk mendakwahi dia Atas landasan kasih sayang Maka dakwahnya dakwah yang melunak, yang lemah lembut, yang didasari dengan semangat untuk memberi hidayah kepada dia. Dakwah yang kasih sayang tadi akan menghindarkan dari ucapan-ucapan yang kasar, celaan-celaan, hinaan-hinaan kepada yang didakwahi. Ini yang banyak dilupakan oleh doa. Kebanyakan orang ketika melihat orang lain sesat, bid'ah, maksiat, gemes, benci, kesel, marah, emosi. Nah, emosi, marah, kesel, bencinya ini yang mendasari dakwahnya. Akhirnya karena didasari oleh emosi, terselip kata-kata celaan ketika mendakwahi itu. Bentakan, sikap kasar, sikap kaku. 
Umpamanya dengan mengatakan dasar bloon kamu nih ayat kamu tahu enggak di mana otakmu jangan kayak udah jangan disimpan di lutut gitu kan orang yang didakwahi walaupun merasa omongan orang itu benar tapi dirinya sudah tersungging duluan tersinggung duluan sakit hati akhirnya dia lari akhirnya dia benci akhirnya dia menyebarkan provokasi Si Anu itu kasar, pejat, segala macam gitu. Nah inilah yang jarang dilakukan oleh para doa, sehingga umumnya di mana ada salafin berada, biasanya di sana pernah ada kasus, kasus bentrokan dengan masyarakat, kasus umpamanya benturan dengan ormas, dengan tokoh tertentu, kasus pengusiran dan seterusnya. Walaupun tidak seluruh kasus itu disebabkan karena kekerasan sang ustad atau Iwan Salafin nah, Ada juga yang lemah lembut, yang baik Tetapi karena masyarakatnya memang terlalu kental penyimpangannya Akhirnya berani ngusir Lihat umpah Nabi Salafin Kurang bagaimana lembut beliau Kurang bagaimana bijak Kurang bagaimana baik akhlaknya, tapi tetap aja beliau di, diusir, diganggu, bahkan mau dibunuh. Nah, jadi kita perlu untuk mematangkan jiwa kita dalam berdakwah, memperbanyak pengalaman, dan menghadirkan rasa. Kasihan kepada orang-orang yang menyimpang Sehingga dakwah yang kita lakukan Tidak disertai dengan cacian, makian, hinaan Dan tidak disertai dengan kekerasan Sebagai contoh ya Saya pernah ditanya di beberapa tempat Bagaimana hukumnya bersalaman? Selesai sholat fardu Banyak usah yang menyatakan Itu bin abdullah wafinah Karena apa alasannya? Karena tidak ada contohnya, sudah Apakah madu menerima? Enggak Wah ini sedikit-sedikit bid'ah Sedikit-sedikit finah Sedikit-sedikit dolalah Sedikit-sedikit tidak boleh Lalu apa yang boleh? Kan gitu Itu jawaban pertama Tidak diterima Jawaban kedua begini kita jawab Isinya sama tetapi Caranya dan runutnya penjelasan itu Kita jawab bahwa pertama Bersalamanlah amalan yang luar biasa hebat Menggugurkan dosa Menimbulkan rasa kasih sayang Mengeratkan ukhua Mengikatkan tali persatuan Mengundang pahala Mengundang doa malaikat Pokoknya kita Ungkap keuntungan-keuntungan dari salaman Makanya Nabi dan para sahabat Sering bersalaman ketika ketemu salaman Ketika berpisah kata si Al-Bani Disunahkan juga untuk bersalaman Nah ketika para sahabat berjalan berdua Lalu di depan ada rumah Satu belok kiri, satu belok kanan Di sana ketemu salaman lagi Untuk meraih keutamaan bersalaman jadi luar biasa salaman itu luar biasa hebatnya. Tapi anehnya 
Seusai salat fardu Nabi dan para sahabat tidak pernah bersalaman. Kenapa ya? Pertama, mungkin lupa. Gak mungkin, bukan gak tahu bubu. Masa lima kali sehari lupa Ribuan orang Sahabat lupa terus-terusan Tiap hari sehari lima kali lupa terus Nabi dan para sahabat Yang hafalannya sangat kuat bisa lupa Kok kita ingat Gak mungkin alasannya karena lupa Kedua Mungkin gak mereka itu Gak tertarik dengan keutamaan Bersalaman Gak mungkin Nabi dan para sahabat itu orang-orang yang paling serakah, paling tamak, paling rakus kepada pahala dan kebaikan. Tamak kepada kebaikan bagus ibu. Yang jelek adalah tamak kepada dunia, kepada harta, jabatan, sanjungan itu jelek. Nabi itu dan para sahabat sekecil apapun kebaikan selalu kecil. Kalau kita kewajiban pun banyak dilalikan. Jadi mustahil Nabi dan para sahabat Tidak bersalaman itu karena tidak tertarik Dengan ke- keutamaan bersalaman Nabi para sahabat tidak tertarik Kok kita tertarik Jadi bukan karena lupa Bukan karena tidak tertarik Lalu apa alasannya Alasanlah sengaja Ditinggalkan karena aturan syariat Begitulah sunnahnya Seusai sholat Tidak bersalaman dan ini yang disebut sunnah tarqiyah. Sunnah tarqiyah itu sunnah berupa meninggalkan satu amalan yang sengaja ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin memperoleh pahala sunnah pada sholat tidak bersalaman, sebagaimana Nabi sahabat pun tidak bersalaman, di sanalah kita akan memperoleh pahala. Jadi inti jawabannya sama, tidak boleh, tidak bersalaman. Tapi karena penjelasannya berbeda. Kenanya juga ke Mustami Jadi berbeda Jadi Mustami mikir, oh iya ya Akhirnya mereka berhenti sendiri bersalam Ada orang bertanya Bagaimana Ustaz penusuk Jawaban yang paling saklek Beda Bola Karena ada hadisnya Ya muna yahya muhdathatun Fa inna kulla muhdathatin Muhdathatin beda Wa kulla bidatin bolala Itu ada hadisnya penusuk itu Ya guna ya hiya muhdasat Hei anakku kunus subuh itu adalah Suatu yang diadakan Siap yang diadakan bintah Siap yang bintah itu sesat Ini betul Jawaban ini, tapi efeknya negatif Nah, lain lagi Kalau kita menjelaskan Dengan rinci Sehingga mampu Mematahkan hujah Orang yang selama ini Mempertahankan kunutsub Kita katakan Para ulama ikhtilaf Ada yang mensunahkan Ada yang tidak Yang mensunahkan Imam Syafi Seorang ulama besar Mustahid agung Mensunahkan Dalilnya adalah Nabi kunut sebulan Kunut nazilah Setelah sebulan ditegur oleh Allah Lalu boleh meninggalkan kunut Illa fi salatil fajr Kana yaknutu hatta farfad dunia Beliau terus kunut pada waktu subuh Sampai meninggal dunia Nah ini Hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i Makanya Imam Syafi'i menyatakan Sunut kunut subuh itu sunnah Adapun menurut Imam Ahmad Imam Malik, Imam Abu Hanifah Mereka bilang enggak Karena apa? Karena ada hadis 
yang menyatakan kunut itu bid'ah. Hadisnya seperti yang saya tadi kemukakan, seorang tabiin nanya ke bapaknya, bapak engkau sudah sholat di belakang Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka kunut tak pada waktu subuh? Kata bapaknya, kunut subuh itu sesuatu yang diadakan. Setiap yang diadakan bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Ini pendapat imam yang lain. Lalu bagaimana? Dengan hadis yang dipegang oleh Imam Ash-Shafi'i tadi ternyata menurut perlahan para ulama ahli hadis hadis tadi itu dhaif. Dia diterangkan kedhaifan. Adapun Imam Syafi'i enggak tahu hadis itu dhaif karena kriteria penilaian suatu hadis ketika itu belum sesempurna sekarang. Waktu itu Imam Syafi'i itu hidup pada abad kedua Hijriah. Beliau lahir tahun 100 50 Hijriah meninggal tahun 201 Cuma 51 tahun Waktu itu belum ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud Imam-imam yang lain belum ada Satu-satunya Kitab hadis yang ada adalah Kitab Al-Muwafa Imam Malik Jadi ada hadis yang sampai ke satu imam Belum tetapi tidak sampai ke imam yang lain Ada hadis yang menurut Ulama yang satu sahih Menurut yang lain do'in Karena kriterianya masih belum ngumpul secara disepakati. Kata Syekh Walilullah Adahlawi, hadis tentang bid'ahnya kunut subuh tidak sampai ke Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i tidak tahu. Seandainya Imam Syafi'i tahu, pasti beliau mengambil hadis itu dan meninggalkan hadis yang da'if tadi. Maka Imam Syafi'i menyatakan, In sohal hadith fahu madhabi. Kalau suatu hadis sohih, itulah madhabku. Dan kalau kamu menemukan ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis, ambil hadis dan tinggalkan pendapatku. Jadi Imam Syafi'i berpendapat sunnah kunut subuh karena belum sampai kepada beliau hadis tentang bid'ahnya kunut dan hadis itu doaib dan tidak diketahui kedaifannya oleh beliau. Tapi sebagai mustahil walaupun salah dalam hal istihadnya beliau dapat satu pahala. Yang benar dapat dua pahala. Jadi kita tidak boleh mencelak Imam Syafi'i dan mengatakan sebagai ahlul bid'ah nggak boleh. Beliau berpahala walaupun salah. Tapi kita yang sudah tahu mana yang salah yang mana yang benar, kita ambil yang benar, yang lebih kuat. Oleh karena itu, walaupun menurut kita yang lebih kuat adalah yang uh, tidak kunut subuh, tapi kita tidak boleh mencelak Imam Syafi'i. Nah penjelasan ini intinya sama dengan yang tadi Tetapi pengaruhnya akan berbeda Ketika kita menjelaskan ini di Batam Beberapa bulan yang lalu, lima bulan yang lalu Kira-kira lalu eh, pas awal Ramadan kemarin saya kesana lagi ke Batam lagi Ada laporan Penjelasan tersebut menyebabkan seluruh Ini bukan satu dua loh Seluruh peserta daurah Itu kan peserta daurah waktu itu terdiri daripada para eksekutif perusahaan yang ada di Batam Seluruhnya katanya Yang katanya suka kunut sekarang tidak Seluruh bukan satu dua Memang tidak semua peserta kunut Ayo ada beberapa puluh orang gitu Pesertanya kira-kira 200 orang Ada beberapa puluh orang yang masih suka kunut Setelah mendengar penjelasan semuanya tidak Di, 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 dilihat oleh ikhwan seketika sholat Oh enggak, kunut lagi Padahal imamnya, imam di masjid Imam di masjid yang mereka bina Jadi kita lihat bahwa Target kita dalam 
memberi penjelasan bukan hanya benar tidaknya penjelasan itu benar tidaknya jawaban itu tapi selain benar juga harus bisa diterima oleh mustan oleh jamaah wallahu a'lam sawab jadi penjelasan kita tidak membuat orang yang salah menjadi terpojok tapi malah menjadi mengerti dan meninggalkan kesalahan Kalau umpamanya penjelasan itu bid'ah dolalah final tinggalkan. Itu orang yang melakukan itu terpojok waduh saya dianggap bid'ah ini. Seperti itu dan itu reaksinya akan berbeda. Suami saya salat lima waktunya kadang-kadang saja dan di bulan Ramadan ini suami saya tidak saum. Saya sudah berusaha untuk menasihati suami saya tentang kewajiban salat dan saum. Tapi suami saya marah dan membanting barang-barang Pak RT. Apa bu? Oh, barang-barang rumah tangga. Barang-barang rumah tangga. RT itu rumah tangga ya. Pantas bu pernah saya masang iklan di koran di Bandung dicari pembantu rumah tangga. Oleh koran itu di, di, dicari. Uh, pembantu RT <laughs> Ada yang datang Ke saya laki-laki Saya siapa menjadi pembantu Bapak apa nulis Atau apa Jadi, <laughs> jadi Bapak RT disini <laughs> Sampai begitu Saya pikir hanya orang itu yang salah paham Ternyata saya juga salah paham sekali. <laughs> Jadi suami saya Membanting barang-barang rumah tangga Bagaimana sikap saya Apakah saya sabar Atau saya minta cerai Saya sudah tidak tahan uh, Pertama Kalau masih memungkinkan Bisa diperbaiki Perbaiki Dengan cara menasihati Dengan cara yang baik Pada momen yang tepat Dengan cara-cara yang juga tepat Sehingga bisa diterima Kalau umpan nasihat kita nggak didengar, coba kasih buku atau majalah. Kalau nggak dibaca, suruh nyetel radio atau kaset. Kalau dia nggak mau e, menyetel, kita nyetel, kita dengar, kita keraskan agar suami kita juga mendengar. Mudah-mudahan dengan cara itu hidayah Allah turun kepada dia. Kita dengarkan aja kaset yang keras. Suami pindah ke kamar kita ke kamar. Suami ke ruang tengah, kita ke ruang tengah Sambil menenteng Tip tersebut, agar terdengar oleh dia Tambah kesel Kalau kompas bareng-bareng di mobil Setelah radio roja Agar dia juga dengar Kalau dengan cara itu tidak juga Minta bantuan kepada orang Yang kira-kira didengar omongannya oleh suami Pokoknya dengan berbagai macam cara lah Agar Allah memberikan hidayah dengan jalan-jalan yang kita sudah ikhtiarkan tadi. Di samping itu berdoa, berdoa agar Allah memberikan hidayah. Mudah-mudahan dengan semuanya itu Allah menurunkan hidayah kepada dia. Bagaimana kalau dengan semuanya itu tidak bisa juga berubah? Kita lihat. Kalau kehidupan dengan suami yang seperti itu 
makin hari makin memberikan mabarot yang besar kepada agama kita, kepada anak kita, kepada segalanya dan mabarotnya lebih besar daripada maslahatnya. Memang suami yang atau juga istri yang sudah sampai meninggalkan sholat, meninggalkan saum, meninggalkan kewajiban pokok Itu termasuk alasan yang secara syari boleh seseorang suami menceraikan istri itu Dan seorang istri minta cerai dari suami seperti itu Dibolehkan, bukan dihajruskan, bukan diwajibkan, tapi dibolehkan Nah tinggal apakah minta cerai atau tidak, lihat masalah. Apakah setelah cerai lebih banyak maslahat atau mazharat? Kalau pas setelah cerai ibu menjadi seorang janda yang kemudian tidak ada yang menafkahi, akhirnya ngaji nggak bisa, melaksanakan kewajiban yang lain juga nggak bisa, sehingga tambah mazharat ya jangan meminta cerai. Tapi kalau upah dengan meminta cerai suami jadi takut, akhirnya mau. Mau ngaji, mau sholat, mau saum, mau melaksanakan ibadah, nah, itu bagus. Atau kalau umpamanya nggak takut suami, ayo cerai, ayo cerai. Tapi ibu umpamanya tidak 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 mamalah. Bahkan baru aja masa idah habis sudah datang lagi yang lama. Umpamanya orangnya soleh, kaya, cakap dan seterusnya, ya itu lebih bagus. Jadi lihat maslahat mazharat yang terjadi atau bisa diprediksi setelah perceraian pengaruhnya ke kita, ke citra kita di tengah masyarakat sebagai akhwat kepada anak-anak, kepada orang tua dan lain-lain. Jadi diprediksilah mana kira-kira yang maslahatnya lebih besar itulah yang diambil. Allahu akbar. Di waktu sahur, apakah sebaiknya diisi baca Al-Quran atau sholat sunnah? Diisi makan di waktu sahur. Setelah makan kan ada waktu panjang. Oh iya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau kita sudah terawih ya. Betul, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan begitu Bahwa sholat malam itu tidak dibatasi oleh jumlah rokaat Tapi dibatasi oleh waktu Kalau waktunya habis, sudah Asal jangan ada dua witir dalam satu malam Apa bedanya antara kodoh dan kodoh? Bisa sama, bisa beda Secara umum sama Cuma kalau itu ada perbedaan Perbedaannya adalah kalau kodoh adalah ketetapan-ketetapan Allah baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi itu kodok kalau kodok adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi dan kita mengetahui oh inilah takdir Allah karena sudah terjadi dan apa yang belum terjadi itu masih berupa kodok dan yang sudah terjadi itu sudah berupa kodok tapi dua-duanya adalah ketetapan Allah. Tapi secara umum kalau dan kodar maknanya adalah sama. Kalau ada salah satu hal aturan dari Allah yang kita merasa hati kita tidak yakin atau ragu, 
Apa yang harus dilakukan? Apakah tetap harus mengucapkan dan berbuat atau melakukan dengan iman? Bukankah berarti yang dilakukan itu termasuk munafik? Kalau masih ada keraguan tentang sesuatu, tanyakan kepada ustaz sehingga keraguan itu hilang. Umpamanya masih ragu tentang takdir Allah dan qadar. Bagaimana sih? Tanyakan sampai yakin. Atau umpamanya kita masih ragu tentang bagaimana ee, keyakinan kita tentang sihir dan kesurupan. Sihir itu ada enggak? Kesurupan itu ada enggak? Ragu. Apalagi ada ormas Islam tertentu yang menyatakan sihir itu bohong enggak ada. Kesurupan itu bohong enggak ada. Yang ada adalah stres katanya gitu. Nah, sementara sebagian menyatakan sihir dan kesurupan ada. Kita ragu. Tanya kepada ustaz. Sehingga keraguan tersebut hilang. Dengan hilangnya keraguan tersebut maka datang keyakinan dan kita akan berbuat di atas landasan keyakinan tadi. Bagaimana bentuk membenci orang yang syirik? Bukankah kita tidak boleh bersikap membenci orang padahal mereka bersikap sangat baik kepada kita? Iya, baik kepada kita tapi tidak baik kepada Allah. Nah, membenci dalam hati. Tetapi tadi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, kita wajib membenci syirik. Tetapi kita selain benci juga harus merasa kasihan kepada pelaku syirik. Nah, dalam hal dakwah, ya, kita harus menonjolkan rasa kasihan kita. Sehingga dakwahnya dengan lemah lembut dan semangat untuk memberi hidayah. Tapi dalam hal sikap kita untuk menjauhi perbuatan syirik dan pengaruh orang-orang yang berbuat syirik kita wajib membenci sehingga saking bencinya kita tidak mau terpengaruh, tidak mau umpamanya ke bawah-bawah, tidak mau terimbas seperti itu. Jadi bedakan. Kita dalam bermuamalah dengan dia itu dalam rangka apa? Dalam rangka mendakwahi, maka tonjolkan rasa kasih saya. Dalam rangka umpamanya menghindarkan diri dari pengaruh buruk dia, tonjolkan benci tadi, sehingga kita tidak dekat-dekat kepada dia. Bolehkah kami tadarus satu orang membaca dan yang lain menyimak karena memang kami sedang belajar? Boleh, seperti itu bagus. Kalau ada yang salah nanti dikoreksi. Bagaimana cara menghitung zakat deposito atau tabungan di bank? Apakah harus dikeluarkan setiap tahun? Iya, kalau deposito iya, karena itu simpanan tidak digunakan. Jadi keluarkan aja dua setengah persen dari e, nilai deposito yang kita simpan di bank. Kalau deposito kan tertentu ya, nggak bisa diambil di tengah jalan. Nah kalau sudah satu tahun keluarkan dua setengah persen dari zakatnya dan ingat ribanya, ribanya yang dimakan, ambil boleh, jangan kemakan oleh pribadi yang digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi salurkan kepada hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan umum dan dihinakan, 
Seperti umpamanya MCK umum Mengaspal jalan, bikin jembatan Menembok gang-gang yang becek Dan yang kayak begitu Untuk kepentingan umum Muslim atau kafir, orang atau binatang Menggunakan semuanya itu Dan bersifat dihinakan Seperti Ya maksudnya Dilewatin kan Aspal, jalan Kalau MCK Bukan untuk binatang yang sehat Dan dihinakan diinjak Seperti itu Nah itu Jadi makan riba itu Sekecil-kecil dosa riba Dosanya sama dengan Apabila seseorang berzina dengan ibunya Berzina dengan ibu itu Dosa yang amat sangat sempurusah Nah itu Sekecil-kecil dosa riba Makanya Hati-hati Kita deposito itu bukan mengejar Bunga atau ribanya Paling sekedar Safety aja Agar aman gitu, gak dirampok gitu Walaupun gak aman juga Karena mungkin dilikuidasi ya Pak Uang kita Semiliar, dilikuidasi, diganti Pemerintah, cuma 100 juta 900 melayan Saya salat berjamaah, saya membaca Al-Fatihah, tidak sampai amin karena imamnya terlalu cepat bacaannya. Titik terima kasih. Oh ini berita ini. Maksudnya apakah e, sah? Sah. Asal kita dapat ruku. Jadi itu kesalahan imam. Kalau mendirikan lembaga pendidikan Islam Dengan niat untuk mendapat pahala yang diharapkan dapat mengalir terus menerus Bisakah niat tersebut dibenarkan? Iya bagus Itu karena Allah itu Karena Allah itu maksudnya Bu ya Untuk mencari itu Allah Nah kalau sekarang Kita berniat mencari pahala Atau karena ingin surga Atau karena takut neraka atau karena ingin diangkat derajat apakah itu ikhlas ikhlas karena apa karena Allah ridho apabila kita meniatkan dengan niat-niat tadi makanya Allah sering mengiming-imingi agar kita terdorong untuk beramal Allah iming-imingi dengan surga Allah takut-takuti dengan neraka Allah iming-imingi dengan rahmat dengan diangkat derajat kalau Allah mengiming-imingi kita dengan iming-iming itu berarti kita boleh meniatkan amalan untuk iming-iming tadi dan Allah ridho kita meniatkan seperti itu jadi batasan ikhlas itu meniatkan amalan untuk mencari ridho Allah Dan Allah ridho apabila kita meniatkan amalan untuk mencari pahala, untuk masuk surga, untuk takut neraka, itu Allah ridho. Ketika akan salat, kapan kita niatkan bahwa niat ini, bahwa ini salat wajib atau salat sunnah? Itu kita sendiri yang menentukan di dalam hati. Umpama Kita mau sholat subuh Ke masjid Baru masuk masjid ini sudah ada Baru masuk masjid kita langsung sholat dua rakaat 
Nah kita yang menetapkan dua rakaat itu apa? Apakah tahiyatul masjid? Apa syukur wudhu? Apakah salat sunat qabla subuh atau salat subuhnya sebab semuanya sama-sama dua rakaat. Caranya sama, bacaannya sama, gitu waktunya sama, tempatnya sama. Apa yang membedakan niat? Jadi kita menetapkan niat dalam hati sebelum salat ini salat apa? Tapi tidak harus diucapkan niat itu. Dengan mengucapkan nawa itu musolli sunat kaula subhirok ata ini mustaqbil kiblaan adaan bilahi taala enggak enggak perlu begitu cukup di dalam hati bahwa kita ini akan sholat apa oh ini kita mau tahiyatul musid dulu itu aja oh dah berarti tahiyatul musid sudah setelah itu bangkit lagi dua rokaat sunat kaula subuh nah seperti itu atau ibu-ibu di rumah Pasca adzan subuh salat salat dulu dua rakaat. Ini salat dua rakaatnya bisa syukur wudu, bisa qabla uh, subuh, bisa salat subuh. Yang membedakanlah niat dan niat ibu yang menetapkan di dalam hati sebelum melakukan salat itu. Bagaimana cara mengangkat tangan ketika berdoa? Caranya adalah dipadukan dua Uh, ujung telapak tangan bagian dalam, ya. Kemudian ditengadakan ke atas di hadapan dada kita dan posisi telapak tangan itu seperti kubah yang terbalik. Ibu tahu kubah kan? Mangkok bu, mangkok. Tapi ini mah tengadah, ya kan? Tengadah mengarah ke atas. Iya, disatukan tidak dipisah Disatukan Kapan doa buka puasa dilakukan, diucapkan? Bisa, ada posisinya, bisa berapa posisi? Posisi apa? Mengangkat tangan? Itu aja, posisi satu aja begitu Nah, begini Bu Lian Nah Iya, jadi Telapak tangan itu disatukan, tapi yang menyatu itu hanya kelingking, ya, kelingking dengan kelingking. Bukan disatukan kayak orang muda gitu, bukan. Bukan telapak tangan kedua-duanya dirapatkan, bukan. Tapi kelingking dengan, bagaimana telapak tangan bagian dalam, bagian kelingking, ya. Kemudian agak ditekuk seperti mangkok yang menghadap menghadap ke atas ke langit, lalu disimpan di e, depan kita, di depan dada kita, di depan dagu kita atau mulut kita berdoalah di sana seperti itu. Doa buka saum. Syekh Bakar Abu Zaid menyatakan boleh dibaca. Sesaat sebelum menyuap atau buka uh, sebelum makan umpama kita mau begitu terdengar ada sebelum kita memasukkan kurma ke mulut kita kita baca doa itu Alhamdulillahu Wabillahi Alauku Wabillahi Alauku Insyaallah kalau am itu saya pakar Abu Zaid menyatakan seperti itu. boleh juga makan dulu begitu ada langsung Bismillah langsung makan langsung makan kurma dulu yang terbaik gitu ya rutop kalau kalau nggak ada rutop jarang kita rutop kurma kering atau kurma yang sudah matang 
Nah itu Nah setelah itu Sambil makan kita berdoa Jadi dua-duanya boleh Bisa Sesaat sebelum am Bisa setelahnya Sedang mengunyahnya Doa berlindung dari empat hal dalam uh, sebelum salam dalam salat apakah hanya untuk salat wajib? Enggak, untuk salat sunat, salat sunat dan salat wajib bacaannya persis sama, tidak ada perbedaan. Salat wajib begitu, salat sunat juga sama tahiyatnya. Di awal dan di akhir, eh uh, awal dan akhir tidak ada perbedaan, sama. Semuanya sama. Iya. Ya Allahumma ini a'udzubika. Allahumma ini a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab al-qabr wa min fitnatil mahya wa mati wa min fitnatil basir. Itu dibaca dalam salat sunat atau wajib di tasyahud awal ataupun akhir sama enggak ada perbedaan laki atau perempuan, anak ataupun dewasa, orang Arab ataupun orang ajam. Ajar bukan ajem Adakah keutamaannya Wanita itikaf 10 hari terakhir Ada, para istri Nabi Setelah Nabi meninggal Melanjutkan kebiasaan itikaf itu Jadi boleh wanita Asal pertama eh, Izin suami Yang kedua Aman dari fitnah Yang ketiga Tempatnya memungkinkan tidak ikhtilat sama laki-laki <tuh> Bagaimana hukum adhan dan kamat Salat sendirian bagi wanita Boleh, boleh ibu Terutama kalau umpamanya Di rumah, ibu-ibu itu Ada gangguan jin Umpamanya ya Adhan di rumah, pas waktu salat tiba Adhan ibu-ibu Adhan yang keras, kira-kira terdengar oleh Seisi rumah yang kerasnya sekeras itu jangan pakai speaker atau di kamar nah, di kamar ini sering ada jinum udah azan aja azan nah setelah azan ya setelah azan lalu setelah sunat setelah itu komat keraskan nah insya allah jin-jin yang ada di sana dengan mendengar azan itu kalau jin itu jin syaitan jin kafir itu akan lari menjauh Sejauh-jauhnya Nah Ada gini bu Seorang ikhwan Ikhwan ini Pemberani di Bandung Tapi Lagi kuliah gitu ya Di Bandungnya dia orang seberang Pernah datang ke saya Besar saya nggak takut hantu Gak takut genrowo Gak takut jin segala macam Tapi di tempat kosan saya Sering ada gangguan Teman-teman saya sekos begitu Gimana cara saya sering tantang Hai hantu jin Hai berani lawan saya tampakan gitu Tapi gak datang juga Tapi sering ganggu Kalau malam ada suara ini Suara itu Gimana cara 
Nah saya bilang pertama bersihkan dulu rumah itu dari perkara-perkara yang bisa mengundang datangnya jin Seperti musik, seperti gambar, seperti foto-foto yang dipajang atau kalau ada patung-patung itu musnahkan Kedua sering-sering rumah itu dipakai membaca Al-Quran yang keras Yang ketiga adzan Adzan pertama setiap Setiap uh, Waktu sholat adzan Adzan tapi si Iwan sholatnya ke mesin Gak apa-apa adzan di, 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 di rumah Adzan yang suaranya kira-kira terdengar oleh sini Setiap waktu sholat Kemudian pakai juga sholat sunat Nah ketika malam jam 2 Jam 3 bangun adzan Adzan awal di, 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 di rumah tersebut Dengan cara seperti itu Insya Allah kalau dia jinnya jin kafir Itu akan lari Tidak akan mungkin betah di sana. Yang kedua kalau dia jinnya jin muslim Yang dolim, yang pasif, yang suka isam Dia akan berhenti dari keisengan Insya Allah seperti itu Nah Ya udah Katanya akan dilaksanakan Seminggu kemudian pas ngajinya lagi Dia datang Alhamdulillah benar sudah hilang Tidak ada lagi Jadi seperti itu Kalau di rumah ibu ada gangguan seperti itu Lakukan Walaupun ibu-ibu Wanita di rumah ada Boleh Boleh ada aja Ini juga pernah bu, Ketika eh, Tahun 2002 saya ke Berlin Di sana di Berlin Banyak terjadi kasus jin Banyak hantu-hantu itu banyak Termasuk di rumah Seorang diplomat yang saya tempati Juga ada Nah, tapi orang-orang sana Orang-orang Jerman, orang Eropa Itu mengingkari Pertama mengingkari Dengan alasan bahwa itu sekedar halusinasi Stress Mereka tidak mau mengakui Karena itu hal-hal yang di luar jangkauan akal mereka Walaupun real nyata gitu ya Tapi mereka mengilmiah-ilmiahkan Dengan mengatakan itu halusinasi Atau yang sejenisnya lah Nah itu banyak orang-orang Indonesia terkena Sampai ada seorang wanita Sekarang ini sudah pulang Ke Indonesia Wanita itu kena gangguan Berupa Si kepala itu serasa Ditusuk-tusuk dengan apa Sakit luar biasa Sampai menjerit-jerit sampai pingsan Suaminya stres Sampai ke dokter Oleh dokter di scan, diperiksa semua Kalau di sana kan ke dokter gratis bu, Karena ada asuransi kesehatan <tuh> Gak ada apa-apa, dokter juga heran Dokter heran, penyebabnya apa gitu, Gak ada apa-apa, tapi dia menjerit-jerit Kayak yang sakit gitu. Nah apalagi lagi hamil Waktu itu Nah pas saya kesana Mereka datang Menceritakan Nah pas ada Ibunya, ibunya itu Stres, begitu datang Ke Jerman, stres, karena apa Karena dia tinggal di apartemen sekitar tingkat 5 gitu Di lantai 5 Nah ketika ibunya di dapur Dapurnya itu ada jendela Jendela kaca pas sahur Itu ada yang nomor dua orang bule Di luar Heh Kamu ngapain? Saya pergi katanya Pergi aja si dua orang murid Tapi dia kan, ini kan tingkat lima Bukan ngapain, karena jendela itu nggak ada tangga, gak ada apa Gitu ya nah, Dia itu, sampai stres ke rumah sakit Nah pas saya kesana, diminta 
uh, istrinya nggak bisa nggak bisa datang cuma suaminya saya diminta datang ke rumah saya datang ke rumahnya betul begitu masuk gerbang apartemen itu aja bukan apartemen ya inilah bangunan kontrakan sudah terasa beda di belakang itu ada gudang gudang itu sepi sekali oh di sana itu kayaknya sarang sarang jinnya itu sampai ke atas itu begitu sampai e, di rumahnya istrinya ada saya salam lalu saya mulai bacakan ayat saya mulai rukyah nah begitu di rukyah ternyata tidak ada reaksi itu siang lalu pas waktu tuhur tiba saya ada di sana nah begitu ada si istri itu menjerit-jerit sudah antika sudah antika namanya pakai bahasa Jerman <tuh> saya tanya ke suami apa itu ada sudah hentikan sudah hentikan ya ya akhirnya saya beres kan adan lalu sholat beres sholat lalu saya bacakan lagi ayat dia menjerit sudah hentikan sudah hentikan suaminya menyuruh saya menghentikan saya bilang enggak suri kasar istri saya enggak yang menjerit bukan istri anda tapi ini jinnya saya kundur dokter yuk jangan jangan dokter enggak bisa apa apa sampai dia memegang kepalanya gitu saya terus bacakan ayat setelah memegang kepalanya tiba-tiba dia lemas sudah aja suaminya panik panggil dokter ya jangan saya udah saya minta air lalu saya rukyah air itu lalu saya beri, eh, diberikan oleh suaminya ke ini begitu siuman istrinya saya di mana di rumah ini di rumah kita terus kepala saya mana oh, ada masih sakit nggak kepala alhamdulillah enggak kok oh, saya belum pernah merasakan kepala seenak ini terus kenapa tadi menjerit-jerit jadi ketika tadi menjerit-jerit itu di kepala saya itu ada sesuatu seperti mau keluar nah dan se- mau keluar dari arah kepala itu seolah-olah kepala saya itu ada yang menarik gitu mau mau lepas makanya saya pegang kepala gitu nah saya nggak kuat sampai suatu saat sesuatu yang akan keluar itu ternyata betul-betul keluar setelah keluar saya nggak ingat apa-apa lagi saya pikir yang uh, bukan keluar orang itu apa sesuatu itu keluar tapi saya pikir oh kepala saya lepas nah sekarang saya merasa tadinya oh, mungkin saya mati di alam kubur ternyata masih di kamar itu ternyata mungkin itu jinnya nah, akhirnya saya berikan resep ah ini gini ini ada banyak gambar turunkan terus ada patung-patung bu ada patung uh, gajah ada patung putri di sana ini singkirkan singkirkan pecahkan atau buang tapi ini mahal kosat di mahal tapi mengundang setan di sana nah terus setelah itu banyak baca Quran dan setiap uh, waktu sholat kita ada karena di sana kan nggak ada ada nggak ada mesin ada aja di rumah ini yang keras yang kira-kira kedengaran berjin yang ada di sini sekeras-kerasnya kita berteriak di ruangan itu nggak akan kedengar keluar itu didesain ruangan itu sedemikian rupa sehingga kedap suara 
Di sana itu berbeda. Apa? Boneka juga jangan bu. Tak boleh. Karena berbeda dengan boneka yang dijadikan mainan oleh Aisyah. Para ulama menyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan Aisyah main boneka-bonekaan. Karena yang dimaksud boneka-bonekaan itu tidak menyerupai orang. Hanya umpamanya kain yang digulung-gulung lalu dia timang-timang itu di, diilustrasikan atau dibayangkan gitu bahwa itulah anak kecil tapi sama sekali tidak berupa orang tidak berupa anak tapi boneka yang sekarang dijual itu persis orang iya banyak makhluk hidup bu baik orang maupun binatang yang makhluk hidup Baik real maupun fiktif Seperti fiktif itu Seperti di Bali Ada gambar apa? Leak Itu kan fiktif Tapi itu ada dikesankan makhluk hidup Maka jangan Nah seperti itu Nah jadi saya berikan Beberapa resep kepada orang itu Adhan Kemudian <tuh> banyak baca Al-Quran banyak berzikir, banyak menghafal ayat beserta artinya itu, itu penangkal utama. Kalau upamanya saya membantu sekarang mungkin saya pergi nanti dia ganggu lagi. Nah satu saya yang paling efektif adalah lawan sendiri. Oh, tapi kalau selalu usah di sini nggak apa-apa kan tiap hari ke sini boleh. Tapi ini yang paling utama. Alhamdulillah setiap satu dia nggak pernah datang-datang lagi, tapi nelfon tiap hari. Akhirnya asalnya konsul maksudnya jadi nanya masalah macam-macam. Akhirnya, akhirnya yang dia orang yang agak agak lalai kepada ibadah, jadi setiap hari datang ke KBRI untuk taraweh dan ikut ceramah. Nah setelah itu komunikasi lewat email, lewat SMS. Sering. Alhamdulillah karena setelah saat itu dia amalkan, nggak ada lagi gangguan apa-apa di rumahnya dan kepada dirinya sampai dia pulang kembali ke. Indonesia. Jadi ibu-ibu juga begitu. Kalau umat di rumah ada gangguan jin seperti itu ya, ada nanya di rumah, kemudian baca Al-Quran, pakai. Bacaan suratnya kita uh, baca ayatnya kita aja ngaji biasa dari awal sampai akhir. Kita kan punya garapan baca kan selalu gitu. Nah baca yang keras, gitu ya. Terus sering nyetel kajian-kajian tauhid. Yang keras juga, biar dia jin juga ikut dengar pengajian sehingga berubah jadi akwat, jadi ikhwan. Ada loh, waktu kita bu di Bandung menyewa sebuah sebuah sekretariat rumah besar, rumah kosong dah tahunan. Masyarakat di sana menganggap itu adalah tempat angker. Nah kita sewa, kita adakan pengajian dan seterusnya. Anehnya setiap ada tamu selalu diganggu. Nah ada seorang malam-malam itu ya sedang mengerjakan tugas kampus di kamar tapi terbuka anunya apa namanya pintunya. Tiba-tiba ada yang lewat mau ke WC, pakai gamis berjenggot dan tidak isbah dan kedengaran pintu masuk ke rumah ke ke, ke WC. Gitu. Terus dia mau ngambil minuman ke dapur keluar dari kamar lewat ke WC itu 
kok nggak ada orang jadi ternyata itu tadi bukan orang mungkin jin yang ada di sana tapi sudah berpakaian gamis berjenggot dan tidak isba mungkin jinnya ikut ngaji sehingga jadi ikhwan juga nah jadi setelah ceramah di rumah Foto-foto juga jangan itu. Ya kecuali di album disembunyikan, disembunyikan. Ya jangan dipajang. Iya, sembunyikan aja. Di handphone jangan dibuka, hapus aja. Tadi maksudnya ada itu hukumnya sunnah, wajib Sunnah, tidak wajib, tapi berefek itu. Salah satunya berefek Gak apa-apa Komat aja gak apa-apa Tapi adan tadi efektif Untuk mengusir syaitan Adan untuk sholat ya Kalau buat jam segini adan Untuk mengusir syaitan ya enggak Beda Ya intermesonnya sudah karena pertanyaan Juga sudah habis tapi waktunya juga sudah habis Sudah sampai di sini saja dulu. Insyaallah ini kajian terakhir di bulan Ramadan ya. Untuk rabu depan saya nggak bisa. Sudah 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 mulai. Insyaallah. Insyaallah kita jumpa lagi nanti pada waktu Syawal. Saya tunggu konfirmasi nanti dari ibu pria. Subhanallah, Muhammadik, Ashhadulillah, Ilahilahan, Astaghfirullah, Wa Atuhuilah, Alhamdulillah, Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu berdoa susah lebih utama di